0: Bonsoir à tous, bonsoir Marianne, bonsoir Julien, bonsoir Michel. Je suis ravi de vous recevoir euh, ce soir. Euh, on va enregistrer aujourd'hui un épisode de le jeudi 25 août dans les conditions euh, du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTM Béon Blanc. Je pense que tout le monde l'aura compris. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés euh, ce soir Julien Chaurier, Marianne Hogan, Michel Poletti euh, à ma gauche. Euh, et vous le savez maintenant on va conseiller plus que vous donne rendez-vous chaque jour pour une émission quotidienne du mardi au dimanche dans le cadre de l'UTMB qui est enregistrée ici ouais. au Majestic à Chamonix on a cette chance là et ce privilège donc si vous êtes dans les environs, vous êtes chaleureusement conviés à venir assister à ces enregistrements ces épisodes ils seront disponibles comme habituellement au format audio que vous connaissez Julien et Marianne puisque j'ai eu le plaisir déjà d'échanger avec vous et Michel, j'espère très bientôt un épisode entier, rien que pour toi et surtout pour nous, pour le plaisir de t'avoir avec nous pour toutes les infos sur l'état d'enregistrement, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de, de course épique. Vous allez euh, trouver toutes les infos nécessaires pour euh, venir jusqu'à nous, que ce soit en format vidéo, audio, physiquement, euh, dans la salle Le Majestique. Voilà. Merci également à toute l'équipe de l'UTMB et Salle Le Majestique de nous ouvrir ainsi les portes d'un lieu aussi emblématique et aussi exceptionnel. On va démarrer euh, l'émission avec euh, la présentation de chacun des invités. Euh, vous le savez pour certains, peut-être pas Michel, j'ai glissé dans la présentation de chaque invité une information qui n'a pas sa place donc il va falloir être très attentif sur les présentations que je vais faire de chacun de vous puisqu'il y aura une info qui est fausse voilà. donc il va falloir être fin limier pour réussir à, à trouver ce qui, ce qui cloche et on va commencer avec toi Michel Michel tu as 67 ans ça je vous le dis c'est vrai, c'est à peine croyable mais, mais c'est vrai il est né à, Michel est né à Chamonix, c'est le mari de, de Catherine qui est présidente de l'UTMB Group que tu as rencontré à Grenoble tu as deux enfants, Isabelle et David et puis tu as un troisième enfant, l'UTMB, on peut, on peut le dire d'une certaine façon aussi euh, même si tu t'en es un tout petit peu éloigné, enfin en tout cas, tu, 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 tu avez une relation qui a évolué. Euh, tu es évidemment un grand amoureux de la nature et de la montagne. Tu es co-créateur de l'UTMB, ancien président de l'ITRA. Tu as travaillé dans l'informatique. Euh, tu as quitté ton poste à l'UTMB en 2020 pour une retraite active au sein de l'UTMB. Donc tu n'as pas tout à fait disparu du décor. Tu as été six fois finisher de l'UTMB entre 2003 et 2009. Tu as fini deux fois la TDS. Tu as même tellement... La course est tellement simple que tu as décidé d'emmener la radio du PC Course dans ton sac à l'occasion d'une de ces TDS. Euh, tu as participé à toutes les courses de l'UTMB, sauf la MCC, l'ETC et probablement la YCC. Vous pouvez imaginer, je crois. Je euh, pas... C'est vrai, je te demande, je sûr que non. Et tu as chez toi l'intégrale de la discographie de Vangelis euh, en vinyle. Et enfin, tu n'aimes pas les bureaux qui ne sont pas rangés. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai raconté sur Michel tout est vrai, sauf une chose. Je... Pas facile, j'avoue. Non, c'est à eux de trouver. <rire> oh, je, je dirais les bureaux pas rangés. Ok.
1: Marianne La collection de disques, peut-être
0: Bravo. Enfin, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas, Michel, que tu aies la, la discographie de, de Vangelis, l'intégrale. Je ne pense pas que tu l'aies en vinyle à la maison.
2: Il ouais, y, y, y a plus de choses, <rire> fausses. Il y, y, y a ça, mais il y en a d'autres. Je corrige oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais, je n'ai fini qu'une fois la TDS. Ah, qu'une fois D'accord. Parce que, en fait, j'étais dessus l'année dernière, mais elle a été arrêtée. Ah oui, bien sûr. Donc pour, le, voilà. le Et puis, pour le reste, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis, je n'ai pas fait toutes les cours. J'ai fait que l'UTMB et la TDS. C'est les deux seuls que j'ai ah. fait.
0: OK. Bon. Bah, finalement, il y a plus d'erreurs que ce qu'on pensait dans cette présentation. Euh, Julien, c'est à toi. Tu as 41 ans. Euh, tu as une femme, deux filles, tu viens en Savoie, tu es un spécialiste du trail, ça on le sait. Tu aimes bien le vélo aussi et, et le triathlon. Tu as un talent incontestable et incontesté pour le biathlon. Où tu as gagné d'emblée la première course nationale à laquelle tu as participé dans le Jura en 2011. Tu as fait des études d'ingénieur en, en bâtiment. Tu fais partie du team Oka au titre de coureur depuis du 2014. Tu en as également le team manager. Euh, tu es diplômé de, tu as un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne Tu as gagné, alors là on rentre dans le palmarès, ça va être un long moment. Je ne vais en extraire que 5% pour que on puisse avoir un peu de temps pour le reste de l'épisode. Tu as gagné deux fois la diagonale des Fous, l'Ultra Trail du Mont Fuji, le Mute en 2014, la X-Alpine, tu as fini six fois l'UTMB. Euh, tu es un récent vainqueur de l'Ultra Run Raramuri au Mexique. Si tu étais un personnage fictif, tu serais Lucky Luke. Si tu étais un animal, tu serais un lynx. Et tu es également film du fan, pardon, fan du film Rasta Rocket qui t'a donné toutes les clés pour bien utiliser les bâtons quand tu fais du trail. Qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça
1: L'histoire du Rasta Rocket
0: Et non, ça c'est vrai.
3: C'est improbable, mais c'est vrai. C'est vrai, et euh, ça mérite une petite aparté, mais c'est vrai que j'ai l'image de, de ce film avec euh, les, les sprinters qui sont derrière le bob, pouce-man, cadence man, et ça me jette la musique dans la tête, et je suis avec mes bâtons, et je pousse, et j'essaie je, de garder la cadence le plus possible dans la montée.
2: Je ne connaissais pas ton passé de biathlète, mais à part ça, euh, ça peut tout à fait être vrai.
3: Bah, Tu suis bien, euh, alors, mais je devrais m'y mettre au biathlon plus qu'au triathlon, parce que je n'aime pas du tout nager, mais vrai j'ai jamais fait de, de biathlon.
0: Et tu t'affectionnes pas, tu n'as pas l'impression d'avoir un talent particulier pour le biathlon, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas
3: euh, En tout cas, euh, le ski de fond, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je suis fan du sport, mais derrière mon écran. D'accord.
0: Voilà, Julien n'a pas été champion de biathlon. Marianne, tu es québécoise, tu es adepte des sports d'endurance depuis très jeune. Tu as fait tes études en Californie, tu as déménagé ensuite dans le Colorado où tu as découvert la course sur les sentiers. Tu as rejoint en 2017 l'équipe Salomon Running. Tu es été guide et tu es guide d'une championne paralympique, Jessica Chomela, en triathlon depuis 2019. Tu as participé au JO de Tokyo relativement récemment où tu t'es illustrée avec elle avec une très belle cinquième place. C'est une grande première pour toi sur une course en France à l'occasion de cette UTMB. Euh, ton film préféré s'appelle The Cutting Edge, qui est euh, signé Paul-Michael Glaser, qu'on connaît mieux sous le nom de Starsky. J'ai découvert euh, ça. Tu... es inflexible, elle, elle, ça va. Impossible de déceler. Poker face, Marianne, parfaite. Euh, Mathieu Blanchard te donne le surnom de Dinde. Euh, Mathieu, avec qui tu as eu euh, le temps d'en de, parler euh, très longuement à l'occasion de la transalpine que tu as fait en duo mixte avec lui. Euh, 270 km, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Euh, cinquième, tu as été cinquième du 90 km du Marathon du mont Blanc en 2017. Ski, ski, finalement, oui. Okay. C'est la première de 50 miles du bien the Rock en 2017. Troisième du 100 miles de la Western, euh, il y a quelques temps, fin juin. Et tu as fini deuxième de l'Ultra Trail à Cape Town euh, à l'automne dernier. Ça me paraît tout très bien. Hein. Ouais. <rire> Marianne, tu nous révèles
1: bah, C'est la portion sur Starsky je Non,
0: non, non, c'est le fait que... Bah, C'était pas ta première cour en, course en France ah. tu es
1: j'allais dire Mais aussi. Oui. <rire> Mais... Marianne est
0: déjà venue en France. Ouais. J'ai pu le glisser subtilement dans, dans son ouais, palmarès si, de course. Voilà. Il, y <rire> Il, y avait des indices. Il y avait des indices. Euh, on est donc aujourd'hui ici pour parler plus sérieusement de l'UTMB dont le départ sera donné demain, vendredi, à 18h. Je présente très brièvement la course parce que j'imagine qu'il y a peu de gens qui la connaissent eux autour de moi et puis pour les auditeurs du, du podcast. Euh, la course emprunte le GRTMB, propose aux coureurs de, de traverser trois pays, de franchir dix cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour une distance totale de 170 km et 10 000 mètres de D+. La, le tracé majestueux de la course s'apparente à un tour complet du massif du Mont-Blanc qui traverse trois pays, la France, la Suisse et l'Italie véritable institution du trail running, sommet mondial, mais on peut le dire. L'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des plus grands coureurs et des plus grandes coureuses internationaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance et de l'aventure de leur vie. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et de 22 heures chez les femmes, ou en tout cas chez Courtney de Walter. Pour certains amateurs, en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46h30 de la barrière horaire pour euh, boucler ce tour du Mont Blanc. Cette année, 2300 coureurs prendront le départ de la course depuis la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix, au son du mythique Conquest of Paradise de Vangélis, dont on a donc parlé tout à l'heure avec Michel, qui est le célèbre hymne de l'UTMB. Comme le veut la tradition dans l'émission euh, Course Pique, la, la rubrique de la question qui pique, à l'issue de la présentation de la course. Donc là, vous allez pouvoir y répondre collectivement, habituellement, c'est individuellement, c'est un peu plus compliqué. Voilà ma question qui pique pour vous et qui est donc relative à Vangelis, dont j'ai parlé juste avant. Euh, qui est l'auteur du, du mythique thème de départ de l'UTMB. De Conquest of Paradise, c'est une, enfin une, une, une musique que lui-même a, a composée. Il est malheureusement décédé au mois de mars cette année. Ce morceau fait partie de la bande originale d'un film célèbre. Est-ce que c'est Indiana Jones de Steven Spielberg Est-ce que c'est 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott Est-ce que c'est La soupe aux choux de Jean Giraud Ou Les invasions barbares, un film québécois de Denis Arcand
3: Lui, je dirais Christophe Collomb, de, de mémoire.
0: Tout le monde est d'accord Oui. Validé, bravo, vous êtes très fort. Allez, on va maintenant euh, parler de votre UTMB euh, à chacun. Euh, avant toute chose, je voulais vous faire réagir aussi à la nouvelle qui a un peu agité euh, le monde du trail hier, avec l'annonce par Kylian Jeanette du fait qu'il soit testé positif au Covid, et que sa présence sur la ligne de départ soit hypothétique euh, demain. On ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas là demain, un UTMB 2022 sans lui, ce n'est pas possible, non C'est pas souhaitable, en tout cas
3: bah, en tout cas, je ne pensais pas le retrouver sur une ligne de départ de UTMB. et Le fait qu'il revienne, je trouvais ça génial et c'est exceptionnel. J'ai juste espoir que cette petite alerte sera confirmée par des tests négatifs qui lui permettront de prendre le départ. Mais voilà, j'espère juste que ce sera possible pour lui de prendre le départ.
0: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, Marianne, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as géré euh, la préparation de cette UTMB Tu es euh, relativement euh, nouvelle sur le format 100 miles, puisque ce sera seulement euh, ton deuxième. À quel moment tu es arrivé ici Et puis voilà, comment s'est structurée euh, ta préparation Tu as notamment fait un, un camp Salomon qui t'a amené aussi euh, à découvrir plus précisément euh, le parcours. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, de ces dernières semaines, de quand tu es arrivée en France
1: Oui, définitivement. Euh, donc, c'est ça. En fait, c'est mon deuxième sans mars et c'est mon deuxième en, en deux mois. Donc, euh, c'est sûr que dans la préparation, il a fallu que j'inclue beaucoup de, de récupération de la Western States. Euh, mais je suis arrivée ici en Europe euh, le, autour du 1er août. Et puis, le 1er août, on s'est lancé sur euh, le, un camp Salomon. On a fait quatre jours. On a fait le, le tour du Mont-Blanc, en fait. Euh, et puis, c'était parfait parce que ben, j'ai pu euh, voir le parcours euh, et puis voir surtout tous les parcours de jour euh, parce qu'on sait, demain, il y a une grosse portion qui... <rire> qui va se faire durant la nuit donc c'est un plaisir de pouvoir m'imaginer au moins là, dans les, les parcours dans lesquels euh, je me retrouvée mais c'est aussi euh, c'est un plaisir de pouvoir courir avec, euh, avec certains de mes collègues Salomon qui ont pu me donner des bons conseils euh, à savoir euh, des, des, des conseils aussi banals que ici on devrait sortir les bâtons ici on devrait courir ici on devrait manger euh, donc j'ai utilisé ces quatre journées-là pour vraiment essayer de, 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 de euh, faire une collection d'informations le plus possible qui pourraient m'être utiles euh, la journée de la course euh, mais bien sûr ça, ça fait une belle préparation aussi physique là, de pouvoir euh, faire le parcours au complet.
0: Est-ce qu'il te conseille de regarder Rasta Rocket pour les bâtons, justement, pour savoir <rire> comment les utiliser oui. euh, de la meilleure façon possible
1: <rire> ben, Je pense que je vais ajouter ça à mon plein pour demain.
0: <rire> ça va être ta boîte secrète.
1: Oui, exact. Tu as bien fait
0: venir. Euh, on, on est à quelques heures du départ, on l'a compris. Comment se sont passés euh, ces derniers jours C'est la période d'affûtage où on, on a tendance à lever le pied. Est-ce que c'est une période que tu gères euh, facilement C'est pas forcément évident euh, mentalement de se dire qu'on va on peut mettre tout sous cloche pendant quelques, quelques temps Est-ce que c'est une période que tu arrives à gérer sereinement
1: euh. C'est pas évident, mais en même temps, c'est facile quand on est à Chamonix puis il y a plein de, de choses qui se passent là, cette semaine avec la semaine de l'UTMB. Je pense qu'on n'est pas non plus à, à, à la maison en train de se tourner les pouces. Donc <rire> euh, ça fut pas problématique, même que je suis pas sûre que j'aurais pu rentrer une course aujourd'hui. <rire> euh, non mais sans blague, euh, non, je pense que ça fait du bien euh, donner du repos à son corps avant et après un ultra. Puis euh, ça fait juste faire en sorte qu'on on bâtit un peu l'enthousiasme, puis euh, puis ça fonctionne parce que j'ai très hâte là, de me retrouver sur la ligne de départ demain. Pu me lancer sur, euh, sur l'UTMB.
0: Tu avais déjà eu l'occasion de venir dans les Alpes, j'en ai parlé tout à l'heure à l'occasion de la Transalpine Run avec Mathieu et également des 90 km du Mont Blanc. Euh, Qu'est-ce que tu nous parlais de ces expériences qu -ce Qu'est-ce qu qui a pu te surprendre peut-être dans ce que tu as observé euh, ici Qu'est-ce qu'il y a de différent avec euh, l'Amérique du Nord au sens large que tu connais bien, à la fois les États-Unis et puis le Canada
1: oui, c'est la raison pourquoi je suis venue un peu plus tôt, là, parce que c'est sûr que les montagnes ici sont beaucoup plus hautes, donc euh, ça monte beaucoup plus longtemps et ça descend beaucoup plus longtemps. Euh, les plus hautes montagnes au Québec ou ceux que je peux retrouver euh, proche de chez moi, je pense que c'est juste 600 mètres que, que je peux faire en termes de montée et de descente. Donc, euh, je te dirais que c'est la différence première, donc c'est vraiment la durée des montées et la durée des descentes, puis ça fait du bien, je pense, de ne de, de, de pas juste arriver la semaine passée, puis pas pas avoir eu la chance de, de, de me préparer dans, dans, dans ce genre de montagne -là.
0: Le format 100 miles il est nouveau pour toi, on l'a dit euh, tout à l'heure, est-ce qu'il a été enfin ta première expérience sur l'occasion de la Western, est-ce qu'elle a été conforme à ce que tu imaginais, je pense que tu avais bien préparé le sujet, mais est-ce que malgré tout il y a eu des choses qui t'ont surpris, qui t'ont un peu dépassé sur ce, ces distances, avant, pendant ou après la course même
1: oui, ben j'ai été très malade en fait durant la Western, donc euh, ça a été euh, ça a été difficile. Mais ce qui ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ben j'ai j'ai pu faire une belle course euh, malgré ma, malgré euh, mes mes problèmes de ventre. Euh, donc euh, en fait ce que ce que ça m'a appris, c'est que c'est sûr que dans un samba, tu vas avoir des gros moments, des des, des grosses vagues, et il suffit juste de, de 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 suivre les vagues et et de de pousser la machine quand on se sent bien, mais aussi de de d'accepter le fait qu'il va y avoir des moments où on va on va moins bien se sentir. C'est juste de pousser à travers parce qu'on va, on va repartir dans un côté plus positif par la suite.
0: Michel, tu travailles aujourd'hui au titre de consultant pour euh, l'UTMB. Qu'est-ce qui a guidé euh, ce choix de, de laisser la main Ça a été une décision euh, mûrement réfléchie, une transition qui a été euh, amenée euh, avec, euh, enfin, dans le temps. En tout cas, vous avez pris le temps de faire bien les choses. À quel moment tu t'es dit que c'était le bon moment
2: ah bah, C'est l'âge qui commande ça quand même. Euh, et puis euh, on, on, a, on a la chance depuis le début de travailler avec nos enfants. On a, depuis le début de l'UTMB, euh, David était un petit peu jeune, c'était encore un ado, mais euh, Isa, qui est l'actuelle directrice de course, de, de, directrice de l'événement, euh, on a toujours travaillé avec elle depuis 2003. Et donc, euh, et donc cette chance énorme de travailler avec ses enfants, bah, c'est normal, c'est juste, une, juste euh, la vie qui est comme ça, il et, et y, euh, y a un temps pour tout, il y a un temps pour, euh, pour faire et puis il y a un temps aussi pour transmettre. Et donc, Catherine, on s'est engagé tranquillement. Enfin, tranquillement, un tranquillement d'un point de vue psychologique. Après, tout ce qu'on a mis en route, c'est un peu moins tranquille. Entre 8MB World Series et tout, ça continue à, à nous occuper. Mais voilà, c'est cette phase de transmission naturelle des parents aux enfants. C'est tout. Aussi simple que ça.
0: Quels étaient les prérequis pour que tu sois serein justement dans cette transmission
2: il n'y avait pas spécialement de prérequis, euh, c'est, euh, on, on arrive à, il y a plein de gens, enfin c'est juste la question de la retraite qui se pose, euh, arrivé à 60, 65, 66 ans, tu te dis que naturellement, effectivement, tu as envie de souffler un peu, avec Catherine on n'avait pas envie non plus de s'arrêter, euh, l'aventure qu'on vit depuis 2003 est absolument sublime, euh, on a une chance extraordinaire. Donc c'est simplement, euh, simplement de préparer de préparer, euh, préparer l'avenir, euh, transmettre dans de bonnes conditions à nos enfants, euh, rester toujours, on est toujours au conseil d'administration, Catherine est la présidente, parce qu'entre nous deux, il fallait bien qu'on choisisse et, et c'est très bien que ce soit elle. Euh, mais euh, on est au conseil d'administration, donc on est toujours complètement actif au niveau de la stratégie de, du Tembe Group. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai la chance d'intervenir auprès de, auprès de ma fille, auprès de mon fils, auprès de toute l'équipe euh, pour, euh, pour transmettre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très gratifiant. Et puis, au passage, ça enlève un peu de stress et donc ça permet aussi de reprendre un dossard.
0: Donc, on l'a compris, tu as un rôle qui, encore aujourd'hui, est très actif. Quel est, euh, quel est justement enfin, l'accomplissement Tu, tu l'as dit, face enfin, cette, cette possibilité de, de partager, c'est donc aussi d'avoir plus de temps pour toi à côté. C'est ça les. Les vertus principales de ce nouveau cycle
2: Oui, euh, c'est vrai qu'on a on a vécu avec Catherine quasiment une vingtaine d'années à, à pas à 100 à l'heure à 1000 à l'heure c'était incroyable on a vécu une, encore une fois c'était une, une, une expérience énorme mais euh, c'est vrai que ben, on arrive à un âge où on a plus envie de profiter un petit peu pas, pas forcément se lever tous les tous les matins à la même heure de bonne bonheur être un peu plus tranquille. Euh, moi, j'aime bien bricoler. donc euh, Comme on a investi dans, un, dans une vieille maison qu'on a complètement transformée, bah, j'ai un peu de temps aussi pour travailler là-dedans. Donc voilà, c'est une vie euh, très active, mais euh, moins stressante qu'avant.
0: Julien, tu as déjà fini l'UTMB six fois. Euh, quelles sont les motivations pour renouer avec la course une septième fois Comme le dit l'adage, jamais 607, 107 c'est ça
3: un peu, mais je pense que je me retrouve presque, comme l'a dit Michel, sur faire et transmettre. Et une des raisons qui m'a presque le plus poussé à, à revenir sur cette UTMB, c'était partager euh, bah, mon expérience avec des jeunes du team, avec Audrey Tanguy, Thibaut Garivier, pour les accompagner à la fois sur la préparation sur cette dernière semaine et, et sur l'UTMB. Et, voilà, et de passer euh, ma course, on va dire, dans, dans un second plan. Et, et bah, la passion est toujours là, donc euh, voilà, je suis encore là et je me dis, euh, depuis pas mal d'années,
0: euh, c'est mon dernier. <rire> on en reparle l'année prochaine ici même. Et voilà, on s'en parle ici l'année prochaine. <rire> Quel est ton plus beau souvenir ici, euh, jusqu'à ce jour, avant ce, celui qui, sera, euh, qui se réalisera demain mais jusqu'ici bah, en tout cas
3: bah, En fait c'était ma première venue à, à Chamonix où je ne connaissais pas et à l'époque c'était une autre course. J'étais arrivé le matin de Chambéry, j'avais pris le bus très tôt le matin pour aller prendre le départ de la CCC, donc beaucoup plus simple. Et ce souvenir incroyable de finir la course en me disant c'est du n'importe quoi ce, ce sport. Plus jamais je vais faire ça, ça fait mal, c'est pas utile. Et je passe la ligne. Et je pense que dans les cinq minutes, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait l'UTMB Et là, on se dit vraiment, le cerveau, il y a quelque chose qui est assez incroyable. Et en fait, on oublie tout ouais. très rapidement pour garder les bons côtés. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Parce que si on gardait ancré en nous comment se sont passées toutes ces épreuves d'ultra, je pense que les coureurs feraient tout ce qu'une course avant d'arrêter.
0: Julien, j'ai cité une partie de ton palmarès aujourd'hui, tu as fait un, un nombre considérable de courses dans lesquelles tu as remarquablement performé. C'est quoi aujourd'hui euh, les critères pour choisir les, les courses pour lesquelles tu vas prendre le départ Est-ce que c'est le cœur qui parle en premier Est-ce que c'est juste ça aujourd'hui ton, ton moteur que tu as une envie fondamentale d'y aller Ou est-ce qu'il y, y a encore cette logique d'accomplissement sportif majeur, de performance qui te porte aussi Est-ce que les deux sont étroitement liés finalement, à la fois le plaisir et la performance
3: Les deux sont encore un petit peu liés, même si je recherche de plus en plus de la belle aventure en fait à travers euh, la course. Soit pour la partager, c'est vraiment l'aventure même sur l'UTMB pour la partager avec d'autres, soit aller voir des courses vraiment dans d'autres pays, sous d'autres axes et ça, ça fait énormément de bien sur cette découverte culturelle, voilà, de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que nous en étant immergées sur les chemins. Les gens disent « mais vous courez, vous avez le temps de rien ». Mais quand on passe 24 heures, 30 heures euh, sur des chemins, on est immergé dans cette culture. Et la semaine avant, on en profite, la semaine aussi après. Donc ça me permet vraiment ce côté euh, belle découverte.
0: Michel, tu connais évidemment l'histoire de l'UTMB comme personne. J'ai quelques petites questions en rafale pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler, je ne sais pas si c'est le moment, mais en tout cas un des moments qui t'a le plus ému jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y en a qui te vient en tête tout particulièrement moi, c'est Ludo Pomeray, par exemple, il y a deux jours, ça a été énorme en termes d'émotion, sur une d'arrivée. Mais ça peut, peut être tout à fait un autre registre, hein. je, 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 Ça n'engage que moi.
2: Oui, après, euh, c'est... La réponse, je peux la faire en tant que coureur ou en tant qu'organisateur. Oui. En tant que coureur, il n'y a pas de doute que c'est ma première arrivée en 2003. C'était euh, l'accomplissement d'un rêve énorme. Euh, en tant qu'organisateur, euh, c'est plus un moment dans la semaine euh, et qui se répète tous les ans mais euh, je suis euh, toujours ébahi par les arrivées du dimanche matin voilà c'est euh, magique il faut se mettre dans la rue euh, dans la rue valo il faut regarder passer ces gens qui ont passé euh, deux nuits sans dormir et puis on, voilà, on se met juste à pleurer c'est euh, voilà. un, un moment qui se répète d'année en année mais qui est... les, les, les arrivées des premiers le samedi c'est quelque chose d'énorme mais euh, j'ai encore beaucoup plus fait évidemment, sur, sur l'arrivée des derniers finishers là, toute la journée du dimanche.
0: Ouais, J'avais reçu Abdenour qui avait été le dernier finisher il y a cinq ans, un infirmier. C'est vrai que c'est des images qui sont euh, d'une puissance. Ouais. D'une heure à l'autre, finalement, ils basculent d'un état où ils sont battus avec la barrière horaire à deux minutes près pendant euh, quasiment deux jours. Et puis euh, ça bascule d'un seul coup. C'est le clapping de plusieurs centaines de personnes, le podium, euh, Michel à l'arrivée. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un moment particulièrement étonnant, inattendu, dont tu te, dont tu te souviens
2: Je suis toujours piégé par ces questions. <rire> moment... Tu peux, tu peux Éton... utiliser un joker. Tu sais. Étonnant, inattendu. Euh, je ne sais pas passé joker, comme prévu.
0: Ouais.
2: Non, joker, joker. Joker.
0: Allez, et... et... Un moment qui a suscité une très grande admiration. Est-ce que c'est finalement chacun des finishers qui franchit la ligne Ils sont porteurs de cette
2: admiration Alors, je vais, je vais revenir et j'ai une énorme admiration pour ce que font les élites. Et on a, on a évidemment des, des, des mé en mémoire des arrivées absolument extraordinaires. Mais je vais... mon, mon vrai coup de cœur, il est sur la PTL. Ok. Voilà, et cette PTL qui n'a rien à voir avec du trail running en définitive, qui est une espèce d'ovni dans la semaine UTMB, mais euh, voilà. j'ai une admiration effectivement énorme aussi pour, pour ce que ces gens accomplissent là pendant toute une semaine. Donc voilà.
0: Fin 2002, vous êtes avec quelques copains, les contours du premier UTMB sont en train de se dessiner. J'imagine que, évidemment, tout ce qui est avant ensuite était alors complètement insoupçonnable c'était quoi à l'époque la raison d'être de ce projet c'est né de quoi, c'est né de, de, de quelle envie
2: ah, là je peux faire une réponse très longue, très courte <rire> on va essayer de faire au, au milieu euh, c'est venu euh, en définitive euh, j'essaie de le raconter de façon courte pragmatique, il y avait euh, dans les années 90 il y avait une course autour du Mont Blanc en relais de cette coureur qui, avec l'accident sur le tunnel du Mont-Blanc en 1999, euh, a été stoppée pendant trois ans, puisque le tunnel est resté trois ans et ce n'était pas possible d'organiser la course dans ces conditions. Puis en 2002, elle n'a pas repris. Et euh, dans notre club ici à Chamonix, notre président René Bachelard, 90 ans cette année, toujours coureur, euh, était à l'époque énervé parce que cette course n'avait pas eu lieu. et Elle était symbolique de ce qu'on aime ici autour du Mont-Blanc, c'est l'amitié franco-italo-suisse. Et, et on se retrouve en 2002, c'est la naissance du trail en France. Les Templiers sont créés en 1995 par Gilles et Odile. Euh, et, et, et on est quelques-uns dans le club à avoir vu cette révélation dans les années 2000, 2001, 2002 de, de, du trail. Euh, J'avais commencé à goûter à l'Ultra. Et donc, euh, à force d'entendre René se plaindre de ce que cette course a été annulée, on a fini par se réunir, un petit groupe de neuf personnes, dont Catherine et moi. Et puis on s'est dit, ben, ok on n'avait pas trop. Euh, chacun avait sa vie, nous on était super occupés dans une entreprise d'informatique. Mais on s'est dit, ok, bah allons-y, euh, lançons-nous dans l'organisation d'une course qui soit euh, à l'image de ce que de ce qu'on aime, de, de ce trail qu'on a découvert depuis peu. Et donc faisons ce tour du Mont-Blanc non-stop par les sentiers. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Euh, avec, juste pour compléter la réponse, avec malgré tout, assez rapidement, chez Catherine et moi, l'ambition d'en faire un grand événement. Alors évidemment, jamais on n'aurait imaginé ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il y avait quand même, dès le départ, effectivement l'envie d'en de, de, faire un, un grand et bel événement.
0: Tu as dit Michel que l'UTMB est une course qui change la vie des gens. En quoi elle la change Qu'est-ce que l'UTMB a de si spécifique, si particulier
2: je ne sais pas, il faut demander, mais oui, elle change la vie des gens. C'est sûr que ça, c'est une des choses qui, j'aurais pu répondre tout à l'heure par ça, parce que c'est une des choses qui nous émeut le plus. On a énormément de, de personnes, effectivement, qu'on connaît, qui ont fait l'UTMB et qui ont changé de vie, ils ont changé de boulot. Voilà, c'est vrai que ça change la vie des gens et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, on est là pour apporter de, du bonheur, pour apporter euh, je sais pas, quelque chose qui permette aux gens de se révéler d'une manière différente euh, que, que ce qu'ils peuvent faire dans la vie courante et l'UTMB est devenu un peu, euh, tout, le trail en général hein, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire mais l'UTMB est devenu emblématique de ça et oui c'est juste euh, extraordinaire.
0: Julien, tu as une casquette sur la tête, on va dire c'est celle de coureur, mais tu as aussi une autre casquette qui est celle de team manager pour Oka. Comment est-ce que ça se passe une semaine aussi effervescente que celle-là pour toi, avant ta course est si tu es à droite, à gauche Quelles sont tes missions et ton champ d'action bah, Le gros
3: avantage sur les très gros événements comme ceux Vous il y a, beaucoup il y a beaucoup de personnes qui sont présentes de OCA pour, pour gérer les médias, pour gérer les différentes sollicitations pour les athlètes, donc je suis presque plus au repos et j'ai plus un rôle de, de capitaine de grand frère, de partager mon expérience que ce soit sur la gestion de la course, du matériel, la logistique, voilà, sur du conseil, que sur les sollicitations et les, les à côté. Donc du coup, c'est juste euh, du partage et ça c'est chouette. Donc une semaine plutôt agréable pour toi <rire> euh, Complètement et, et c'est pour ça que je reviens tous les ans avec un dossard. Euh, pour l'instant, après c'est difficile, hein. j'ai du mal à me dire, je viens sans dossard, j'ai réussi le faire je crois un ou deux, une, une ou deux années, mais la semaine est très difficile sans dossard. Je rêve de faire une PTL, mais ce qui m'embête c'est que la PTL on loupe toute la semaine, et donc c'est la même problématique Michel, et je me dis mais mince, on parle lundi à 8h, on arrive le vendredi après-midi, il faut bien se débrouiller pour voir l'arrivée de on peut suivre l'UTM, mais ça c'est déjà pas mal c'est vrai. Mais donc, euh, à réfléchir très vite.
0: Marianne, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Euh, je crois qu'on peut se dire sans, tromper, sans se tromper que tu es une poreuse très instinctive qui carbure à l'émotion et pas tellement dans le calcul. Est-ce que est, tu es là aussi dans ces dispositions-là pour l'UTMB
1: oui, définitivement. C'est nature ouais. profonde. <rire> C'est dur pour moi de, de, de planifier comment je vais me sentir au kilomètre 80. <rire> euh, puis j'aime mieux j'aime mieux un peu vivre vivre la course comment je la sens et puis ça donnera ce que ça donnera en fait à l'arrivée
0: tu as été sujet à des blessures qui ont été assez marquantes et qui ont, ils ont mis sous cloche euh, ta carrière et ton parcours pendant de longues périodes, plus longues que tu le soupçonnais même euh, parfois. Euh, Est-ce que ça, ça peut tempérer justement aussi cette fougue et cet instinct ou c'est un, un sujet que tu évacues et euh, sur lequel tu, voilà, tu te donnes pleinement et, et ces blessures à, à répétition et, qui ont été importantes pour certaines finalement euh, sont loin derrière et euh, on verrouille derrière, on n'y pense plus
1: ben non, c'est sûr que quand j'ai la possibilité de m'aligner sur la ligne d'arrivée, euh, euh, la ligne de départ, pardon, c'est plus quelque chose que, que je prends pour acquis, donc euh, c'est sûr que je pense que ça aide euh, à mon sentiment, justement, de, de vouloir euh, vraiment donner le meilleur de moi-même, euh, parce qu'effectivement, j'ai eu des blessures qui, qui m'ont gardé longtemps, puis c'était des blessures plus accidentelles, j'ai eu beaucoup de, 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 plus des os brisés, donc c'est épuisé. Le, le revenir de tout ça, ça a été difficile, euh, donc euh, le, juste le simple fait de pouvoir me retrouver sur la ligne de départ, c'est une célébration que, que je garde là, avec moi tout au long de, de, de la course.
0: À quoi tu t'es accrochée dans ces moments-là, les, les clés pour euh, voilà, garder le cap et puis euh, se fixer des objectifs, penser euh, au coup d'après toujours?
1: Oui, ben, c'est toujours, euh, en fait, c'est que quand, quand tu restes dans le moment présent, tu es, es beaucoup plus capable de répondre à ce que, à ce que ton corps ressent. Donc, euh, je, je focus vraiment sur le fait que ben, si c'est un moment qui, qui va plus bas, ben, éventuellement, je vais, je vais me sentir mieux puis je vais pouvoir aller, aller plus vite par la suite.
0: Quels sont chacun chacun de vous euh, vos objectifs, ou vos ambitions selon euh, sur euh, l'UTMB qui vous attend demain Julien, on va commencer par toi.
3: Ben, suite à mes dernières expériences sur l'UTMB qui ont été compliquées, euh, ben, mon objectif prioritaire, c'est déjà de, de le boucler cette UTMB. Et voilà, les objectifs à la fois de chrono et de place, je laisse un peu ça derrière moi, même si, euh, si ça fonctionne comme il faut, je vais faire au mieux. Mais j'essaye de l'éloigner de, de ma tête, ce qui n'est pas évident quand on est compétitif. Mais je pense que voilà, essayer de l'aborder comme un premier, où la volonté première est, est d'arriver au bout. Et le chrono sera ce qu'il sera. Mais maintenant, comme tu l'énonçais tout à l'heure, les chronos sont tellement rapides, ça va probablement se rapprocher, voire passer sous les 20 heures. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Donc il ne faut pas avoir une volonté de, de faire la course.
0: Marianne, pour toi, pour cette première ici
1: oui, ben c'est sûr que l'objectif premier, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Je pense que c'est un gros été. Puis, euh, en fait, c'est mon deuxième sans mars. Donc, je ne veux, veux pas me donner des objectifs trop, euh, trop sévères. Mais c'est sûr que, que j'aimerais livrer une performance qui, qui, me, qui me rend fier. Puis, savoir que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même.
0: Tu as une source d'appréhension particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe un peu plus?
1: Non, peut-être faire allusion au, au, au fait que les, les montées sont beaucoup plus longues. Là. Je pense que c'est ce que je vais trouver probablement le plus difficile. C'est les longues montées plutôt. Les descentes, j'adore. Donc c'est sûr que c'est différent. Mais je dirais les montées, oui.
0: Michel, qu'est-ce que tu attends de ce nouvel UTMB
2: Qu'est-ce que tu voudrais oh ben Pour moi, c'est spécial. C'est un retour aux sources. J'ai couru de 2003 à 2009. J'ai pris le départ en 2010 quand on a arrêté la course pour cause de météo puis après, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que ce n'était pas raisonnable de vouloir à la fois organiser et courir. Euh, ça, ça finissait par mettre en danger l'organisation et donc euh, on a pris la, la décision raisonnable que, que Michel resterait simplement dans le camp de, de l'organisation avec Catherine. Ce que j'ai tenu euh, assez longtemps, je me suis permis la TDS quand même en 2017 avec ma radio quand même pour poursuivre la course <rire> et pour intervenir assez souvent finalement. L'année dernière aussi. Et donc là, cette année, ben, euh, euh, j'ai la permission de ma fille. Et, et donc, c'est un retour aux sources. Et donc, ce que j'en attends le plus, c'est euh, ce plaisir de passer par tous les points et de dire bonjour à tous les bénévoles. Euh, voilà. Le... Ça, c'est vraiment, vraiment ça qui va me motiver à, à aller, à aller de, de, de point en point. Et puis après, ben, c'est comme Julien, mais à ma. À mon niveau, donc euh, loin derrière, euh, le temps sera ce qu'il sera. Voilà, si j'arrive euh, le dimanche matin, je serai content, je ferai partie de ces gens que j'admire tant euh, quand je les vois arriver.
0: Julien, est-ce que tu le euh, qu un, devoir une course comme celle-là, les heures qui précèdent, peuvent être source de nervosité Ou est-ce qu'avec l'expérience, on, est, on devient imperméable, quelle que soit la course sur laquelle on, on se présente
3: bah, malheureusement, non. Et il y a quelque chose dans l'air <rire> à Chamonix qui est assez incroyable. C'est le seul endroit, c'est les seules courses, mais c'est récurrent où je vais avoir un peu du mal à dormir, je vais sentir du stress de manière plus importante. Et ça m'arrive qu'une fois par an, c'est ici. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose à Chamonix qui est spécial. Je pense que le responsable est en partie Michel avec <rire> l'événement qu'il a créé, qui nous met tous dans un, un peu de, du stress. On a beau se dire, je, je m'en détache, mais voilà, aujourd'hui, à préparer les dernières choses, je me rendais compte que je commençais à être irritable. Et Oui, je, ben ça approche et, et voilà. Mais non, les années n'y font rien. Toujours un peu ce stress, mais c'est une belle excitation aussi.
0: Marianne, tu es venue avec tes proches et c'est un sujet auquel tu accordes beaucoup d'importance, ça t'aide sensiblement sur les courses, tu as besoin de savoir qui sont là?
1: Ben, c'est sûr que je suis, je suis contente de les voir à, à chaque point puis euh, ça donne une source de motivation aussi de, de, de savoir qui seront à un prochain point donc oui, effectivement, ça fait du bien de les avoir ici puis en même temps, ben, eux aussi, ils peuvent profiter de la belle région.
0: Julien, tu es un homme de défi si on se projette un peu plus loin euh, à l'horizon 2023 est-ce que tu as déjà des... Des rendez-vous sur lesquels euh, tu t'es penché euh, et, et que tu pourrais, dont tu pourrais nous parler aujourd'hui, des choses qui ne sont pas secret défense. Ce <rire> n'est pas secret
3: défense, mais je pense que c'est euh, une des rares fois depuis que je cours où euh, j'ai pas encore une course de cocher euh, sur l'année suivante, si ce n'est une volonté de, de passer une étape et d'aller découvrir quelque chose d'un peu plus long. Donc passer du format 100 miles au 200 miles. Il y a une course qui me faisait rêver en Californie, le tour du lac Lactao. Que tu dois connaître et qui, euh, faute des incendies, fait un aller-retour de 100 miles, fait plus le tour du lac. Donc, elle me fait plus rêver. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, il faut maintenant que j'essaye je, de trouver quelque chose. Mais toutes ces courses longues, que ce soit une PTL, c'est une autre approche, un tour des géants, une Swiss Peak 360, elles m'attirent, mais elles me font très peur depuis très longtemps. Donc, euh, il y a un jour, il faudra quand même que j'y aille.
0: Marianne, tu as des idées claires, toi, sur la... ce que pourrait être le prochain défi?
1: Ben, je pense que pour 2022, ça va être assez pour moi, mais, euh, <rire> <rire> mais euh, c'est drôle parce que je suis, les prochaines courses sur lesquelles je suis inscrite, c'est la Western States 2023 puis UTMB 2023. Okay. donc J'espère que le doublé va bien se passer parce que sinon, euh, euh, je m'aligne pour quelque chose d'autre de, de similaire l'année prochaine, mais, mais on va voir. Là.
0: Michel, toi, c'est quoi l'idée sur, sur une année de course, c'est d'avoir un grand rendez-vous dans l'année et quelques cours secondaires, comment
2: est-ce que tu agences tout ça? Non, ben, moi, je ne planifie pas pas, je, je planifie plus grand chose euh, cette année euh, c'est l'année de lancement UTMB World Series du coup avec Catherine on, on s'est baladé sur pas mal de courses de la série puis évidemment ben, quand on va sur une course j'aime bien la faire même si c'est plus souvent maintenant une courte distance que, que la longue distance et puis du coup ben, voilà d'une course à l'autre un peu à la méthode de Dawa, comme il racontait euh, qu'il n'allait pas trop vite le dimanche pendant la course qu'il gagnait quand même parce que c'était l'entraînement pour le dimanche d'après bah, en faisant toutes ces courses, je me suis dit que finalement, je pouvais effectivement tenter l'UTMB, mais du coup, je vis un petit peu au jour le jour, et, et c'est logique aussi par rapport à l'âge, parce qu'il euh, faut faire attention, les blessures arrivent, euh, les articulations sont quand même... Euh, bah, il faut faire attention, donc euh, tant que je peux, je suis content, et puis le jour où, le jour où il y a quelque chose qui déconne, bah, il faut savoir gérer, il faut savoir être patient, et plus on vieillit, plus il faut être patient, donc euh, voilà, donc c'est un peu le jour le jour. Est-ce que
0: tu peux nous dire comment tu entrevois euh, l'avenir de l'UTMB Est-ce que tu lui souhaites, en tout cas, de, de devenir Ou de rester, d'ailleurs.
2: Euh, moi, je viens du ski de fond. Et, euh, et, et, et tout ce, il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans l'UTMB qui sont un peu dictées parce qu'on a vu dans le ski de fond. Euh, Ultra Trail World Tour, quand on l'a lancé en, en, en 2013, et puis son successeur, qui est maintenant UTMB World Series, euh, l'idée d'origine, c'était la World Lopet Ski de Fonds, c'était simplement le regroupement de, de toutes les plus grandes courses euh, du monde. Et, euh, et avec l'idée, euh, toujours, de, dans le ski de fond, c'est la Vasa Lopet, euh, dans, dans, dans la course sur route, ça va être euh, le marathon de Boston, le mar marathon de New York, euh, on a, en triathlon, ça va être, ça va être euh, Ironman Kona, dans l'idée de dire qu'on a, on a la chance euh, infinie d'avoir avec l'UTMB l'événement qui est devenu iconique dans, dans le monde du trail et que notre ambition effectivement c'est que ça dure et que, et que voilà je ne sais pas dans, dans un certain, je sais pas dans 50 ans, dans 100 ans bah, ce soit toujours là parce que parce que ça sera toujours l'événement euh, iconique que, que les gens de la planète trail voudront faire. Voilà, c'est ça qui C'est ça qui nous guide aujourd'hui.
0: Je n'en ai pas fini de vous taquiner un petit peu. J'ai dans, habituellement dans le podcast une rubrique qui s'appelle La basket chinoise, qui est un format de portrait chinois qui est devenu au fil du temps un questionnaire de Proust. Je vais donc vous tendre ce petit bol et demander à Michel de plucher une question que tu poseras à Marianne. Marianne, une question que tu vas poser à Julien. Et Julien, donc, tu boucles la boucle avec Michel.
2: Tu n'as plus de joker, Michel Marianne, les trois choses à emporter sur une île déserte.
1: J'ai déjà répondu celle-là sur ton podcast. <rire> euh, je ne sais pas si je vais répondre exactement les mêmes choses, mais euh, ben, j'ai triché un peu la dernière fois et je vais tricher encore un peu. C'est sûr que j'aimerais emporter euh, quelqu'un avec moi.
2: <rire>
1: Pourquoi pas C'est une, une chose en quelque sorte. On te demandera euh, qui. Excuse-moi.
0: On ne te demandera pas qui.
1: <rire> exact euh, et puis bien sûr quelque chose pour m'alimenter donc je dirais peut-être une, une canne à pêche et euh, peut-être les petites filtres aussi là, Salomon pour être sûr que une, petite, une filtre pour que je puisse boire de l'eau donc je, que je puisse manger boire et, et ben, passer du bon temps avec avec l'ami que j'ai amené avec moi <rire>
0: <rire> beau programme on a besoin que de ça dans la vie
1: ouais.
0: Julien eh non pardon 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 Marianne question pour Julien
1: <rire> elle est plus difficile celle-ci si tu pouvais changer une chose de toi
3: une chose de moi euh... il y en a tellement <rire> par l'alphabétique <rire> euh, non euh... ah, peut-être la chose qui m'a le plus dérangé c'est la ma manière d'écrire parce que je pense que je suis, je suis un droitier qui écrit encore plus mal qu'un gaucher <rire> et je pense orthographique enfin bon J'aime pas et j'ai du mal à écrire et j'aimerais bien avoir une belle écriture et bien écrire.
0: Ou devenir gaucher sinon,
3: peut-être. Peut-être, <rire> ma femme est gauchère, à a une très belle écriture, donc il n'y a pas de preuve. Ta question pour Michel, je viens. Euh, Michel, la personne vivante que tu admires le plus
2: Ah, C'est une question compliquée, ça. La personne vivante que j'admire le plus. Et puis
0: qui peut créer des conflits en plus.
2: <rire> Avec ce que tu n'auras pas choisi. il <rire> euh... bah, y en a, il y en a plein. Mais quelque part, je vais revenir dans le monde du trail et puis à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai une affection particulière pour Dawa, notre premier vainqueur en 2003. Euh, sa modestie, son, son humilité, sa, sa gentillesse. Et donc, euh, voilà, je vote pour Dawa ce soir.
0: On approche de la fin de cet épisode. J'ai encore euh, deux questions pour vous. Euh, je vais vous demander de vous prononcer euh, pour, euh, sur les, la course, donc en vous excluant vous-même de ce que pourrait être le résultat, est-ce que vous avez... Euh, un choix, euh, en tout cas peut-être euh, pas forcément du premier, mais un choix de cœur sur cette, euh, sur cette course d'un participant. Qu'est-ce que vous allez... Euh, suivre avec euh, intérêt et qui, selon vous, va réussir quelque chose de beau sur le l'UTMB demain
1: On donne nos prédictions ou non Oui, oui, Chez les femmes Oui. Eh bien, chez les hommes, je dois le donner à Mathieu Blanchard. C'est sûr que <rire> c'est mon choix du cœur. Puis j'espère le voir euh, avoir une belle course. Euh, c'est mon accueil de premier en termes d'entraînement. De, et puis, euh, euh, ben, j on, on a eu un beau dernier mois d'entraînement ensemble. Puis je le, vois, je le vois bien réussir. Chez les femmes. Et chez les femmes. <rire> Qui tu femmes, vas regarder
0: plus particulièrement, toi
1: Oui, ben, j'aimerais bien voir euh, Cathy Scheid. Euh, bien faire demain. Euh, je trouve qu'elle a une belle approche du sport, euh, super sympathique. Euh, et puis, ça fait plusieurs fois qu'elle se lance sur la distance, donc j'aimerais bien la voir euh, bien réussir.
0: Julien, des envies. Tu as parlé tout à l'heure euh, du Team Oka, qui a de, de grandes chances de, de faire des très jolis résultats. Euh, voilà, ce donc bah, ce que je
3: leur souhaite, c'est de faire une belle course, mais euh, malheureusement, euh, je ne vais pas pouvoir la suivre était <rire> trop au mieux, c'est un peu difficile. Tu n'auras pas le live sur ton smartphone, non Non, et voilà, bah peut-être que je partagerai des moments avec Audrey, parce que je souhaite qu'elle réussisse une belle course, et Thibaut, je ne souhaite pas partager de moments avec lui, parce qu'il sera loin devant moi, <rire> Thibaut Garivier. Non, et c'est des personnes qui se sont complètement investies dans leur préparation, et voilà, et je, leur, je leur souhaite le meilleur.
0: Michel
2: je ne peux pas ne pas parler du, du duel euh, Jim Kilian qui, qui, qui va nous passionner. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout Est-ce qu'il ne va pas aller jusqu'au bout euh, J'espère de tout cœur évidemment que, que Kilian sera au départ demain. Euh, après, l'UTMB c'est aussi une course qui révèle des athlètes. Euh, je pense que la course chez les femmes aujourd'hui est complètement ouverte euh, et que, que c'est magnifique. On a. On adore, on adore les éditions où, effectivement, voilà, on a tous 2017 en tête avec, avec François et Kylian. Mais en même temps, il y a ces éditions où il y a des coureurs qui arrivent, qui sont un peu moins connus et qui se révèlent. Et donc, voilà, donc moi, je suis... Je suis un bon spectateur, bon public et j'adore euh, voir les choses aller comme ça. Et donc euh, si, le duel, euh, si, si, Kylian, si, si le duel annoncé entre Kylian et jean euh, ne va pas à son terme, c'est pas grave parce que, euh, parce que derrière il y a, y, a, y a tellement de beaux athlètes et tellement aussi de révélations à faire que, que c'est ça la magie du trail aussi.
0: Dernière question pour vous, comment va se passer cette soirée pré-UTMB, c'est quoi la le scénario possible au lit à 10h, Marianne
1: C'est difficile de dormir quand on ne court pas. <rire> Moi, c'est ce que je trouve, mais je vais aller souper avec l'équipe et passer une petite soirée relax.
0: <rire> Julien, reste à Roquette ce soir.
3: Oui, je vais... Il <rire> <Ou pas. rire> faudrait peut-être que je le fasse, ça me ferait rigoler. Non, mais en fait, c'est... Essayer de manger pas trop tard et derrière de passer du temps justement avec les collègues, se poser dans le lit et prendre un livre pour complètement couper et c'est des moments, ça fait du bien. Et je trouve que c'est les meilleures façons de s'endormir, de s'endormir sur le livre et c'est la seule solution que j'ai en ce moment pour
0: dormir. Michel aussi une soirée au calme
2: oui, euh, alors c'était, euh, comme je courais jusqu'en 2010, c'était extrêmement compliqué. J'arrivais, grosso modo, des fois j'ai eu préparé mon sac à partir de 14h l'après-midi, le vendredi, parce que j'avais jamais le temps avant. Là, c'est un peu plus calme, mais effectivement, il y a quand même encore au niveau de l'organisation, au niveau de la représentation, beaucoup de, beaucoup de, de contraintes. Donc, euh, je vais juste essayer d'aller me coucher pas trop tard et de me permettre, effectivement, de me lever pas trop tard demain matin.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges et pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Profitez évidemment à fond de ce qui vous attend et de ce, ce grand moment et de cette formidable course qui est l'UTMB. Je vous souhaite chacun d'abord de prendre beaucoup de plaisir et puis d'atteindre vos objectifs pour la suite de ces émissions. Rendez-vous demain pour notre prochain épisode qui va être enregistré ici même à 11h. Un épisode qui sera consacré à l'OCC en présence de Claude D'Artois, Mathilde Sagne, qui a malheureusement abandonné aujourd'hui, et Simon Gosselin. Bonne fin de journée à tous. Merci. Et merci à vous trois pour votre présence. C'était une grande chance de vous avoir à mes côtés ce soir.
1: Merci. Avec merci. plaisir.